0: Histología. En un ser humano adulto existen aproximadamente 60 billones de células, las cuales se agrupan según sus características para constituir los tejidos. La ciencia que estudia los tejidos es la histología. ¿Pero qué es un tejido? Es el conjunto de células y sustancia intercelular que se agrupan para llevar a cabo una función específica. En los seres humanos podemos identificar cuatro tipos de tejidos. El tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido nervioso y el tejido muscular. Describamos cada uno de ellos. Tejidos epiteliales. Existen los epitelios de revestimiento, que como su nombre lo dice, revisten o recubren superficies, sean estas internas o externas. Sus funciones son la protección de estructuras y el transporte de sustancias, la absorción se clasifican en tejidos simples de una sola capa, como por ejemplo el tejido simple plano o pavimentoso del endotelio en vasos sanguíneos, el simple cúbico como en los ovarios, el simple cilíndrico en los intestinos o el pseudoestratificado en la tráquea y bronquios. Luego tenemos al tejido epitelial estratificado con más de una capa, como el estratificado plano o pavimentoso de la piel, la boca y el esófago, el estratificado de transición o polimorfo que encontramos en la vejiga y vías urinarias y el estratificado cilíndrico como en la conjuntiva ocular. Tenemos también a los epitelios glandulares, son los que forman parte de las glándulas, Estas se pueden clasificar en exocrinas ya que vierten su secreción al exterior, como las merocrinas de solo secreción en las glándulas salivales, las holocrinas con secreción eh, de más de células muertas como las glándulas sebáceas, las apocrinas, secreción más una parte de la célula, las glándulas sudoríparas y las endocrinas que vierten su secreción al torrente sanguíneo como la hipófisis, tiroides, ovarios, testículos. En cuanto a los tejidos conjuntivos, tenemos al tejido conjuntivo propiamente dicho, que es el tejido fundamental en el ser humano responsable de dar sostén y nutrición a otros tejidos y órganos. Además, a partir de él se originan, todos los otros tejidos conjuntivos dentro de él identificamos grupos celulares importantes como fibroblastos que sintetizan fibras de colágeno y elásticas, mastocitos o células cebadas participan en las alergias o los macrófagos que son las células de defensa. Tenemos también al tejido conjuntivo especializado que cumple funciones en tejido adiposo como reserva energética, aislante térmico, forma del cuerpo, tejido cartilaginoso que otorga resistencia y flexibilidad estructural, tejido óseo que da rigidez estructural y punto de apoyo para los movimientos corporales y la sangre que transporta oxígeno y nutrientes, además de participar en la defensa. Luego tenemos al tejido nervioso. Su función primordial es generar señales eléctricas, impulsos, para mantener comunicación entre las diferentes partes del organismo. El tejido nervioso posee dos grupos celulares, las neuronas, son células sin capacidad reproductiva que generan y conducen los impulsos nerviosos interpretándolos y elaborando respuestas. Luego tenemos a las neuroglias que son un grupo de células con capacidad reproductiva y entre ellas encontramos a los astrocitos encargados de llevar nutrientes a las neuronas, pudiendo ser protoplasmáticos o fibrosos. Tenemos a los oligodendrocitos que sintetizan la vaina de mielina en la neurona y la microbia que forman tejido de defensa realizando fagocitosis. Por último tenemos a los tejidos musculares. Su característica y a la vez función principal es la contracción, que permite generar movimientos. El mecanismo de contracción es posible gracias a dos proteínas, la actina y la miocina, llamadas proteínas contractiles. Se identifican tres vari variedades de tejidos musculares. El estriado esquelético, tejido de contracción voluntaria, es el más abundante. Por ejemplo, lo encontramos en bíceps, lengua, brazos, piernas. El estriado cardíaco de contracción involuntaria guiada por el marcapaso cardíaco nódulo sinusal que se encuentra solo en el corazón. Y el tejido muscular liso de contracción involuntaria que encontramos en las vísceras. A él debemos la motilidad intestinal, la contracción del útero, etcétera.